0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam atualidade neste Sábado Santo, dia 16 de abril de 2022. A Catedral de Évora recebe de 14 a 16 de Abril... As celebrações do Tríduo Pascal integradas na Semana Santa 2022. No sábado santo, 16 de abril, pelas 10 horas, na Catedral de Évora, o Arcebispo de Évora preside a celebração das laudes e pelas 21 horas e 30 minutos preside a Solene Vigília Pascal. Todas as celebrações da Semana Santa na Catedral de Évora terão a cobertura do Departamento de Comunicação Social da Arquidiocese, a partir dos órgãos digitais e também da Rádio Esperança. Poderá também ler e meditar as homilias das celebrações no site da Arquidiocese, em diocesevora.pt. Também no site da Arquidiocese de Évora, poderá consultar programas das celebrações da Semana Santa de algumas paróquias da Arquidiocese de Évora. Notícias de âmbito local. está a decorrer em Portela até 23 de abril, mais uma edição da Festa com Livros. Conta com um programa recheado de exposições, leituras, concursos, ateliês, comemorações, teatros e muito mais. Para o dia 20 de abril, entre as 10 e as 14 horas, é encenado o espetáculo de teatro Espantai Triste, no Auditório Municipal de Portel, para os Jardins de Infância e Escolas do Primeiro Ciclo. No dia 22 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Terra com uma newsletter, alvitre ecológico, consumo responsáveis no site www.portel.pt. E para o dia 22 de abril está agendada uma sessão na Biblioteca Municipal de Portel para os grupos do pré-escolar. Era uma vez a voz do corpo quem quer estudar com a carochinha. Notícias da região. Mais de 60 iniciativas preenchem a Feira do Livro de Évora, no regresso do Sertão entre 16 e 25 de abril, após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19, revelou a Câmara Municipal local. O evento, promovido um pelo município aburense, em parceria com a Biblioteca Pública de Évora, decorre no Largo Conde de Vila Flor, junto ao Tempo Romano, e inclui apresentações de livros com presença dos autores, exposições, leituras encenadas ou uma maratona de leitura, sessões de histórias e de poesia, oficinas de ilustração e de escrita, de conferências, conversas, visitas guiadas e momentos de animação musical e teatral são outros dos atrativos. Um total de 11 livrarias de Évora e de outros pontos do país participam no evento, composto por um vasto programa com mais de 60 atividades centradas em autores, em textos literários e nos livros. Neste regresso, após dois anos de interregno, a iniciativa manteve o seu foco, ou seja, a promoção do livro e da leitura, disse a organização. Segundo a Câmara Municipal de Évora, um dos destaques da Feira do Livro vai para a conversa Barcos de Papel, a leitura como instrumento de sobrevivência no dia 25 de abril, com a participação de Alberto Manguel, ex-diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e especialista em estudos sobre a história da leitura. De origem argentina e naturalizado canadiense, o autor, ensaísta, editor e tradutor mudou-se há cerca de dois anos para Lisboa para dirigir o Centro de Estudos de História da Leitura, indicou a organização. No mesmo dia, 25 de abril, também vai estar em Évora o escritor João Tordo, com o livro O Naufrágio, disse o município Burense, aludindo ainda às presenças de outros atores noutros dias do sertão como Boa Ventura de Souza Santos, Carmen Garcia, Vasco Correia, Fernando Venâncio, Alice Neto de Souza, Pedro Proença, Raquel Gaspar Silva e Nuno Nepomuceno. Estão também programadas sessões temáticas sobre diversos escritores, nomeadamente César Amago, Antunes da Silva e Manuel Guzmão. A apresentação do catálogo Impressores de Memórias de Évora e uma conversa com tipógrafos locais são outras iniciativas destacadas. A inauguração oficial da Feira do Livro acontece neste dia 16 de abril, às 16 horas, mas o evento abre portas aos visitantes logo na manhã de 16 de abril. A direção Regional de Cultura do Alentejo, o Museu Nacional Frei Manuel do Senaco e a Fundação Janda Almeida são alguns dos parceiros do Sertama. Évora pretende constituir um dos bairros digitais com ser criados em todo o país, uma medida no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, para apoiar a revitalização econômica e modernização das áreas comerciais tradicionais. A Câmara Municipal de Évora revelou que, em colaboração com a Associação Comercial do Distrito de Évora e a Associação de Hotelaria e em Similares de Portugal, está a ser preparada uma candidatura a este projeto. A Biblioteca e Arquivo do município de Grândula foi distinguida com uma menção honrosa na categoria de empreendimentos coletivos no Prémio Nacional do Imobiliário 2022. Inaugurada em abril de 2021 com a assinatura dos arquitetos Matos Gameira e Pedro Domingos, o imóvel tem sido referência em diversas revistas da especialidade e nomeada para diversos prémios nacionais e internacionais de arquitetura. O Conselho de Sines acolheu 15 refugiados ucranianos, num total de seis mulheres, dois jovens, um bebê e seis crianças, divulgou a Câmara Municipal de Sines. O grupo de refugiados foi transferido em um centro de acolhimento para a Colónia de Férias, a Conchinha, cedida pelo Instituto de Segurança Social, segundo o um município local. Os refugiados estão a ser apoiados por elementos da comunidade ucraniana, residente no Conselho, estando a alimentação e outros bens a cargo da Santa Casa da Misericórdia de Sines e da Cooperativa Litoral Lentejano Solidário. Entre a Terra e o Mar é o título da exposição de fotografia de Augusto Rocha Soares que pode ser visitada em Santiago do Cacém até o dia 29 de maio. A mostra, patente no ato do Auditório Municipal António Cheinho, reúne fotografias deste autor natural de Santiago do Cacém e é promovida no âmbito da programação do litoral em cena. O Parque de Marendas da Ermida de Santo António, na aldeia de Santa Leixa da Restauração, no concelho de Moura, já está requalificado após o um investimento de total de 107.167 euros. Foi agora divulgado. Segundo a Câmara de Moura, a obra de requalificação do parque já terminou e permitiu a limpeza e a valorização paisagística da área envolvente à ermida. Também permitiu a plantação de espécies vegetais, a instalação de equipamentos para a prática desportiva ao ar livre, a instalação de mobiliário urbano compatível com a realização de atividades de lazer. Metade do investimento elegível da obra foi financiado por fundos comunitários e o restante assegurado pela Câmara de Moura. 96, cerca de 96 mil euros, e pela União de Freguesias de Safari e Santa Restauração, com cerca de 10 mil euros. O Jardim de Santa Justa, na cidade de Moura, vai ser requalificado e ganhar um polidesportivo e espaços de lazer um investimento municipal de cerca de 332 mil euros. Segundo a Câmara de Moura, um quiosque com esplanada, um percurso ciclável e áreas de real e sombras são espaços de lazer que serão criados com a obra de requalificação do jardim. O polidesportivo e os espaços de lazer serão acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e o projeto inclui premissas de sustentabilidade ao nível do aproveitamento da água da nascente existente no local para a rega dos espaços verdes. O anúncio do concurso público para as adjudicar empreitadas já foi publicado em Diário da República e as obras têm um prazo de execução de seis meses e serão financiadas por fundos comunitários. a Câmara de Castro Verde vai promover entre os dias 18 e 20 de abril três visitas guiadas a património do Conselho e abertas à população para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Segundo o município, as duas primeiras visitas vão ser às obras em curso na Basílica Real de Castro Verde, sendo a primeira no dia 18 dedicada às origens e ao enquadramento histórico da construção e a segunda no dia 19 de abril à classificação como Monumento Nacional e às fases de requalificação. Na terceira visita, no dia 20 de abril, os alunos do ensino secundário do Conselho vão visitar as obras na Basílica Real e o sítio de São Pedro das Cabeças, uma referência na historiografia portuguesa como local da Batalha de Ourique, no século XII. Um homem que tinha pendente um mandato de detenção internacional por vários crimes foi detido pela Guarda Nacional Republicana no Conselho de Beja e está em prisão preventiva até a extradição para a Roménia. O homem, de 28 anos de idade, foi detido no dia 10 de abril, no cumprimento do mandato de detenção e presente no dia a seguir ao Tribunal da Relação de Évora, que lhe decretou a medida de prisão preventiva até a extradição, referiu a GNR em comunicado. Segundo a Força de Segurança, durante uma ação de policiamento, militares da GNR localizaram e abordar o suspeito que teve um comportamento suspeito. Ao identificarem o homem, os militares constataram que tinha pendente o mandato de detenção internacional com pedido de extradição para a Roménia no âmbito do Acordo de Schengen por crimes contra o património e a vida em sociedade praticados naquele país e, por isso, foi detido. Dois homens de 28 e 41 anos de idade foram detidos pela Guarda Nacional Republicana, por suspeitas de furto de materiais de construção no Conselho de Reguengos de Monserrat. Em comunicado, o Comando Territorial de Évora, da GNR, indicou que os suspeitos foram detidos em flagrante dia 7 de abril, depois de os militares terem recebido uma denúncia sobre um alegado furto de materiais de construção numa obra. Segundo a GNR, foram recuperadas tábuas de confragem e o andaima, material utilizado na construção civil, além de um automóvel onde se encontrava o material alegadamente furtado. Os detidos, já com antecedentes criminais, por crimes da mesma natureza, foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Arquencos de Monsaraj.
1: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. No Alentejo, a
0: tradição da Páscoa está muito ligada à segunda-feira de Páscoa, na qual, de uma maneira geral, os alentejanos vão para o campo desfrutar da beleza primaveril, que nos inunda de cores e cheiros, abrindo o apetite para a gastronomia tradicional que nestes dias de Páscoa se centra no borrego e no folar. Na arquidiocese de Évora, em algumas localidades, essa tradição de ir para o campo ganhou, ao longo dos tempos, contornos de romaria com programas organizados em que o sagrado e o profano convivem, sendo momentos de devoção religiosa e de saudável convívio entre familiares e amigos. Depois de dois anos de pandemia, as tradições pascais estão de regresso ao Alentejo. Na área geográfica da extensa de Évora, são várias as tradições pascais que este ano voltam a realizar-se. A Romaria de Nossa Senhora do Carmo, na Serra de São Miguel, em Souzel, é uma dessas tradições pascais que festejam a ressurreição de Cristo. Trata-se de uma tradição secular que tem vindo a ganhar cada vez maior expressão a a partir da devoção a Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da Vila de Souzelo, Há cerca de 50 anos, o dia ganhou novos contornos, tornando-se feriado municipal por excelência. O programa deste dia, segunda-feira de Páscoa, que este ano será 18 de Abril, associa o religioso ao popular. Pelo meio-dia haverá missa campal na Serra de São Miguel e procissão e, de tarde, o tradicional rebola de confraternização na encosta da Serra e, às 17 horas, a tourada na Praça de Toros. Esta é uma tradição pascal que mostra a a religiosidade e a alegria do povo alentejano, a sua predisposição para o convívio e a vontade em apreciar os seus sabores e manter os seus saberes. Hoje de carro, ontem a pé ou com o auxílio dos animais e das carroças, a subida à Serra de São Miguel continua a marcar a Páscoa na região de Souzel. No vasto território alentejano abrangido pela Arquidiocese de Évora, a Romaria de Nossa Senhora da Enxara, no Conselho Reiano de Campo Maior, também retoma a sua tradição. Por estes dias, os Maiorenses já estão acampados nas margens do rio Chévora, junto ao Santuário da Nossa Senhora de Enxara, onde neste domingo de Páscoa e segunda-feira de Páscoa, que também é feriado municipal em Campo Maior, convivem e celebram a fé. Para este domingo, às 15 horas, no Santuário da Nossa Senhora da Enxada, será celebrada a Missa da Ressurreição e, já na segunda-feira de Páscoa, feriado municipal, às 16 horas é celebrada a Missa da Santa de Graças e, depois, junto ao Santuário de Nossa Senhora da Enxara, sairá a tradicional procissão. Contudo, não só de tradições escolares vive este tempo. Há apenas quatro anos, o jovem padre Nelson Fernandes, do Presbitério de Évora e pároco da Unidade Pastoral de Mora, sendo natural do Minho, começou a realizar a Visita Pascal Tradição do Norte de Portugal nas suas paróquias alentejanas. Apesar de ter sido interrompida pela pandemia, esta Visita Pascal, por Terras Alentejanas conquistou os parquianos de Mora, que este ano poderão retomar esta nova tradição pascal no Alentejo. Sendo assim uma nova tradição no Alentejo, como nos explica o padre Nelson Fernandes.
2: Que eu saiba, a sul do Tejo não há nenhum. E uh, é uma. Até para lá do Tejo. Na zona centro do país, uh, a zona já pertencente à diocese de Lisboa, e porventura até partes de Leiria e Coimbra, não sei uh, se fazem. Sei que há, a maior parte da Visiteira é de Lisboa, que eu tenho conhecimento, que não se realiza a Visita a Pascal. Por isso essa é só uma tradição mais do centro-norte.
1: E, e
0: o que é que é isto de uma Visita a Pascal, Sr. Padre?
2: Então, a Visita a Pascal baseia-se simplesmente em ir à casa das pessoas da comunidade, estar com elas, levar a Cruz de Cristo ressuscitado, ornamentada, ir com o um grupo, neste caso eu vou sempre com o um grupo de jovens e com os acólitos, ter um momento de oração com as pessoas proclamarmos a ressurreição do Senhor e como este sentido de júbilo e de alegria eh, traduz-se em atos concretos, não só na oração, mas também curioso que no primeiro ano que fiz visita a Pascal nestas paróquias, pronto, disse às pessoas que para se inscreverem, expliquei por alto, mas elas foram à internet ver e então em casas há grandes banquetas onde nos sentamos, convivemos, cantamos, rezamos eh, e não passa... Uh, ao contrário do Norte, que são muitas casas, não é? Que cada paróquia tem, tem que criar vários grupos de compasso. Aqui eu, fa eu faço durante os domingos do Tempo Pascal, não é? Que são 50 dias o Tempo Pascal. E permite-me, mais demoradamente, estar em cada casa e também, uh, de forma prolongada uh, ou única, digamos, ir eu presencialmente a essas casas, ou seja, vão estar a delegar noutros membros da comunidade ou num diácono para ir uh, fazer o compasso nas minhas paróquias. Sou eu que faço, sou eu que vou, juntamente com estes grupos de jovens. Resumidamente é isto, anunciar a ressurreição do Senhor festivamente pelas ruas, entrar nas casas e celebrar nas pequenas igrejas domésticas, digamos.
0: Exatamente. Em 2018 começou esta tradição, depois aqui interrompida pela pandemia, né? naturalmente. Exatamente. Mas já desse, início... desse tempo teve um bom feedback, não é?
2: Exatamente. No início, quando propus isto, alguns colegas meus, padres cá do Sul, eles diziam que não valeria a pena, porque não iria resultar, porque é uma tradição minhota, sobretudo, uma tradição do Norte e que não iria ser concretizável. Uh, em terras alentejanas. e foi muito surpreendente porque no primeiro ano uh, correu muito bem e então no segundo, no ano de 2019 foi extraordinário por exemplo em Mora, que é a maior de todas as paróquias começamos depois da Eucaristia Dominical acabámos era quase meia noite <risos> para dizer que foi uma visita pascal assim, quase a estilo do norte com muitas casas, muitas famílias com de facto muitos frutos
0: este ano, como bem explicou, neste tempo pascal, que vai desde o Domingo de Páscoa até ao Pentecostes, já tem também programada esta visita pascal?
2: Exatamente, já tem programada, já está dividido em cada comunidade, os dias que serão, programamos sempre, depois da Eucaristia Dominical, a tarde toda. E depois as pessoas inscrevem-se também para poder ter noção de, das ruas que temos que percorrer, onde são os locais... E também os timings, não é? O tempo que podemos demorar mais ou menos em cada casa. Porque uma coisa é ter 70 casas, outra coisa é ter 30, não é? Para ajudar na logística.
0: E que dias serão esses, senhor Padre, e as comunidades?
2: Então, em Mora será no segundo domingo do tempo Pascal, que será precisamente no domingo da misericórdia, dia 24 de Abril, tanto Mora como Cabeção. Depois, porque lá estará o padre Manuel, que reside lá agora também. E depois, Pavia será dia 25 de abril à tarde, também, que é segunda-feira. É feriado, aproveitamos o feriado para ser logo, digamos, uma data próxima ao domingo de Páscoa. E depois tem a Malarranha que será no dia 8. De maio. No entanto, Mora, como já temos muitas casas inscritas, vamos ter que fazer dois dias. E então, Mora, uh, repartimos entre o dia 24 de abril e 1 de maio à tarde.
0: Portanto, nota-se que a pandemia paralisou, mas esta vontade de voltar a, a, a viver esta, esta experiência agora diferente, né? começa já a fazer tradição, sim, a, a sim, a está muito viva. Sim, sim.
2: Exatamente. Eu até na reunião do grupo de jovens propus dividir-nos por grupos, por turnos, vá, ou seja, dividir-nos, na vez de irmos 17, ou a comitiva que me acompanha, na vez de serem 17 ou 20 pessoas, serem 5 ou 6 e dividir-nos ao longo do dia. Mas depois eles disseram, ah, padre Nelson, mas depois para cantarmos uh, todos juntos, a dinâmica perde-se um bocadinho, vamos todos juntos, as pessoas têm quintais e tudo mais, estamos à vontade. E assim vamos fazer, respeitando todas as normas claro, Não é exatamente. como não na cruz Nem retirar a máscara Só se for ao ar livre Mas iremos retomar esta tradição Com toda a força e todo o vigor Que ela merece
0: E fica assim também um desafio Como dizia no início, para outras comunidades né? Poderem também exatamente.
2: Eu penso que poderia ser uma tradição que, muito valiosa, dinâmica muito enriquecedora também a nível pastoral e que se podia estender a outras paróquias do sul de Portugal. E centro também, como dizia, porque uma maior parte do centro também não tem visita pascal.
0: Senhor Padre, muito obrigado e olha, uma boa visita pascal que corre tudo pelo melhor.
2: <risos> muito obrigado a Santa Páscoa.
0: E pelo Lentes Fora, existem ainda outras festas e romarias tradicionais com maior ou menor organização que marcam, quer o Domingo de Páscoa a segunda-feira de Páscoa e os dias seguintes, como acontece, por exemplo, em Terena, no Conselho de Landrual, onde na segunda-feira de Pascoela, oitavo dia depois da Páscoa, acontece a romaria da Senhora da Boa Nova, para a qual muitos ainda aguardam o borrego e o folar para gostarem por esses dias e que este ano também volta a realizar-se de 22 a 26 de abril. Deste modo, conferiria de Nossa Senhora da Boa Nova, em conjunto com a Paróquia de São Pedro de Terena, a Junta de Freios e Terena e a Câmara Municipal de Alandroal, organizam na histórica Vila de Terena as grandiosas e seculares festas dos prazeres em honra de Nossa Senhora da Boa Nova. Assim, este dia 22 de abril, pelas 19 horas, com uma salva de morteiros e o repicar festivo dos chines da Igreja Matriz, anuncia-se à histórica Vila de Tereno o início das grandiosas festas em honra de Nossa Senhora da Boa Nova. E, às 21 horas acontece a inauguração das iluminações festivas da Igreja Matriz e do Arreal no Jardim Público. Quanto ao programa religioso, no sábado, dia 23 de abril, pelas 10 horas acontece a abertura do histórico e secular Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova para a Oração dos Fiéis. E pelo meio-dia de 23 de abril celebra-se a Santa Missa no imponente Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova. No domingo 24 de abril, domingo de prazeres, às 10 horas e 30 minutos, será celebrada a Santa Missa Dominical na capela de Santo António, presidida pelo Parque Terena, o Reverendo Padre Marcelino José Moreno Caldeira. E depois, pelas 17 horas e 30 minutos de 24 de abril, é celebrada a Eucaristia Solena no Santuário Nossa Senhora da Boa Nova, presidida pelo arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, com transmissão em direto na Rádio Campanário. E ao pôr do sol, a veneranda imagem de Nossa Senhora da Boa Nova sairá do seu majestoso santuário, em procissão para a Igreja Matriz, e onde partirá ao seu encontro a imagem de São Pedro, padroeiro da freguesia de Terena. O emotivo encontro será acompanhado por vistosa queima de girandolas, de foguetes, sendo na ocasião um preferido o sermão pregado pelo arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. A chegada de Nossa Senhora à Igreja Matriz será saudada por espetacular e deslumbrante sessão de fogo de artifício, a cargo da afamada e conhecida empresa pirotécnica Oleirense, seguindo-se a benção do Santíssimo Sacramento, dada pelo Reverendo Parlado, sobre a Vila Trena, os campos em redor e todos os participantes desta histórica. Romaria. No dia 25 de abril, dia de Nossa Senhora da Boa Nova e feriado municipal e nacional este ano, pelas 9 horas acontece a abertura da Igreja Matriz. Pelas 10 horas será celebrada a Santa Missa na Igreja Matriz de Trena com transmissão em direto pela Rádio Campanário. Às 11 horas e 30 minutos, saída da solene procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Nova, que após percorrer as ruas históricas da vila, conduzirá a sua veneranda imagem de volta ao seu majestoso e secular santuário. A entrada de Nossa Senhora no recinto do seu santuário será saudada com a estrondosa salva de morteiros e a cenar dos lenços brancos. Após a entrada da imagem no santuário, será celebrada a Santa Missa. No dia 26 de abril, pelas 8 horas, celebração da Santa Missa no Santuário Nossa Senhora da Boa Nova, em memória de todos os que, tendo já partido, participaram na organização destas seculares festividades. E pelas 19 horas e 30 minutos, 26 de abril, a salva de morteiros assinala o encerramento das festas em honra de Nossa Senhora da Boa Nova. E 17 a 24 de abril acontece a 20 Romaria a Cavalo, Moita, Viana do Alentejo. Quanto ao programa religioso, neste domingo de Páscoa, pelas 11 horas e 30 minutos, será celebrada a Missa de Páscoa na Igreja Matriz de Viena do Alentejo e pelas 20 horas e 30 minutos, procissão a partir da Igreja Matriz. De 18 a 21 de abril, em Viena do Alentejo, às 8 horas da manhã, é celebrada a Missa na Igreja da Matriz, e às 21 horas, terço e pregação na Igreja Matriz. Na sexta-feira, 22 de abril, às 8 horas da manhã, missa na Igreja Matriz de Ana do Alentejo. E Às 21 horas, terça e celebração penitencial também na Igreja Matriz. No sábado, 23 de abril, pelas 16 horas, é celebrada a Missa Vespertina na Igreja Matriz de Ana do Alentejo. Às 17 horas e 30 minutos, acolhimento do Romeiros, da cavalo, no Largo de São Luís. Às 21 horas, acontece a procissão com as imagens da Nossa Senhora de Aires e Nossa Senhora da Boa Viagem pelas ruas da Vila, na zona histórica de Viena do Alentejo, acompanhada pela banda alcaçovense. Esta procissão é precedida pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Já no domingo, dia 24 de abril, às 9 horas acontecerá a concentração dos peregrinos e rumeiros no Largo de São Luís. Às 10 horas procissão com as imagens de Nossa Senhora de Ares e Nossa Senhora da Boa Viagem para o Santuário Nossa Senhora de Aires, e às 11 horas e 30 minutos, missa campal no Santuário de Nossa Senhora de Ares, presidida pelo Reverendo Padre Manuel Manso. Este ano, o pregador desta Romaria a Cavalo será o Padre Tiago Neves Carlos, tendo como intenção principal das orações pela paz e pelas avocações. Escutamos já de seguida o Espiga Doirada espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora. Espiga Dourada, Espaço de informação religiosa da Arquidiocese de Évora. A Via Lúcis, Caminho da Luz, é uma forma de celebração do período mais alegre do ano litúrgico cristão, os 50 dias da Páscoa. Desde a ressurreição ao Pentecostes, através da Via Lúcia recorda-se o evento central da fé: a ressurreição de Cristo e seu discipulado em virtude do batismo, o sacramento pascal pelo qual há a passagem da escuridão do pecado para o resplendor da luz da graça. A Via Lúcia é um estímulo potencial para a restauração de uma cultura de vida aberta à esperança e à certeza oferecidas pela fé. Sim, neste sentido, a equipa coordenadora regional do Movimento do Encontro Matrimonial, o casal Fátima e Fernando Penderlico e o padre Luís Barrada, convidam toda a região sul do movimento encontro matrimonial a percorrer este caminho já no próximo dia 23 de Abril, às 15h, no Convento das Irmãs, da Apresentação de Maria, na quinta da Boa Vista, em Palmela. Música Rezo para que a Igreja de Cristo em Évora viva uma fecunda e renovada Semana Santa. Foram estas as últimas palavras preferidas pelo Arcebispo de Évora na homilia do Domingo de Ramos celebrada na Catedral Arquidiocesana. No passado domingo, dia 10 de abril, contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo. Os que sofrem violência, os que são explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade, afirmou o arcebispo de Évora. D. Francisco Serra Co. explicou que Jesus Cristo assume a nossa humanidade na sua integridade e totalidade e de braços abertos na cruz, a braça acadómica da mulher, para nos ensinar que a dor e o sofrimento não têm a última palavra. Apresentou ainda o lugar seguro de cada cristão. O nosso lugar seguro será sob o manto de Maria, a mãe da Igreja. Enquanto esperamos que o Senhor venha e acalme a tempestade, com o nosso testemunho silencioso, orante e comprometido, na caridade fraterna e solidária, damos a nós mesmos e aos outros a razão da esperança que está em nós, afirmou o arcebispo Tevra, na homilia da Eucaristia de Domingo de Ramos. Thank you. No dia 8 de abril, sexta-feira, realizou-se a Via Sacra na cidade de Évora. Este momento de oração e testemunho contou com a presença de muitos fiéis, entre os quais bastantes famílias que se uniram ao arcebispo de Évora na contemplação das estações da Via Sacra pelas ruas da cidade, entre o Jardim do Templo Romano e a Igreja de São Francisco. Este foi um dos momentos que marcaram a caminhada a mal neste retorno pós-pandemia e teve uma boa adesão por parte da comunidade local. Este é nas meditações da Via Sacra da cidade de Évores tiveram sob as responsabilidades de comunidades de vida cristã. No passado dia 7 de abril, a comunidade da Casa de Nossa Senhora das Graças, das Irmãs Servas da Santa Igreja, recebeu a visita do Arcebispo Dom Francisco de Coelho, para celebrar o meu Cristo e a de graças pelos 90 anos de idade da irmã Ana Teresa. Foi para todos um momento de grande alegria. A comunidade louva ao Senhor pela vida desta irmã que tem dedicado toda a sua vida a Deus em favor do bem do próximo. Música No âmbito das visitas pastorais à Arquidiocese de Évora, o Arquidiocese de Évora, Dom Francisco sem Recoelho, concluiu a primeira fase da visita ao Conselho de Avis com a celebração da Missa Vespertina na paróquia de Benavila no passado dia 9 de abril. Foi um momento de verdadeiro significado e com grande adesão da comunidade local. No sábado, dia 2 de abril, realizou-se em Portel, na cerca de São Paulo, mais uma fase do apuramento regional do Torneio de Técnica Escutista, Tecori. Durante toda a manhã, as 12 equipas, pertencentes a 6 agrupamentos de escuteiros da região de Évora, 320 Évora, 736 Extremos, 743 Mora, 894 Monte Moro Novo, 844 Alcácer do Sal e 979 Portel, puderam testar as suas capacidades, conhecimentos e habilidades numa salutar competição de técnica escutista. Até às 14 horas estiveram à ação os 76 pioneiros que, acompanhados por três adultos, viajaram de vários pontos da região para competir entre si e apurar as equipas que passarão à fase seguinte a nível nacional e que irão representar a região. Acerca de São Paulo foi o palco ideal para a realização desta atividade. Proporcionando a todos os presentes excelentes condições para a realização da atividade. O Tecori é um torneio nacional de técnica escutista, o qual visa promover a autonomia, a estratégia e o espírito competitivo e de equipa com recurso ao jogo e à técnica escutista. Estão de parabéns todas as equipas participantes que deram o seu melhor e que saíram desta atividade, em portel, muito mais ricas em experiência, conhecimentos e amizade. Resta agora desejar boa caça às equipas apuradas, destacando a equipa Janssen Russell, do agrupamento 320 de Ever vencedora desta fase da puramente regional e que uma vez mais dignifica o escutismo e a região de Évora, como é, é já habitual. O grupamento de escuteiros 979 de Portel agradeceu no final a presença de todos desejando um bom regresso à casa e agradecendo também à equipa organizadora a Secretaria Regional da terceira secção embaixadora regional e especialistas de provas, bem como ao município de Portel por todo o apoio logístico solicitado e cedência do espaço.
1: Música
0: No dia 9 de abril, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora em Évora, celebrou-se a Assis a Festa Anual da Legião de Maria. A Legião de Maria, um movimento internacional de leigos, tem promissão a evangelização do mundo a partir do contacto direto com as pessoas. A celebração da Eucaristia foi precedida por Sisto de Évora, Dom Francisco Rancolho, e contou com a colaboração da comunidade salesiana presente. Durante os meses de abril e maio, o Mosteiro de Santa Maria Scalacelli, em Évora, recebe as últimas visitas antes do regresso da clausura com o acolhimento da nova comunidade religiosa na conhecida Cartuxa de Évora. Em breve, a vida em clausura regressa ao Mosteiro da Cartuxa com o acolhimento das irmãs do Instituto das Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, pelo que a Fundação Ejene de Almeida convida entre os dias 18 de abril e 14 de maio a conhecer este exemplar da arquitetura religiosa impar em Portugal nas últimas visitas ao Mosteiro da Cartuxa. Local de oração e contemplação durante 60 anos, o Mosteiro de Santa Maria Scalcelli foi um espaço inacessível marcado pela clausura, silêncio e recolhimento da comunidade de cartuchos. Agora, a vida em clausura vai regressar ao Mosteiro com o acolhimento da comunidade de servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. Assim, neste momento de transição, a Fundação Janda Almeida convida a participar nas últimas visitas guiadas ao mosteiro, numa oportunidade única de conhecer rituais, hábitos e exercícios espirituais praticados por quem o habitou. Iniciada a sua edificação em 1587, o mosteiro de Santa Maria Scala de Cheli foi o primeiro mosteiro da Ordem dos Cartuchos a ser construído em Portugal. Objeto de diferentes utilizações ao longo da sua história, como Hospício de Donzelas Pobres de Évora, Escola Agrícola Regional e Centro de Lavoura da Casa Agrícola de Genda Almeida, o mosteiro volta a recuperar a sua função religiosa em 1960, graças à intervenção de Vasco Maria Eugênio de Almeida. De portas abertas à cidade, entre 18 de abril e 14 de maio, será possível visitar gratuitamente o mosteiro de Santa Maria Scalacelli em visitas livres todas as terças e sábados, entre as 10 e as 13 horas, Põe a visitas guiadas mediante inscrição prévia. Para mais informações sobre o programa de visitas ou sobre o Mosteiro da Cartucha, deve consultar o site da Fundação Janda Almeida em www.fea.pt. Espiga doirada, Espaço de Informação Religiosa da Arquidiocese de Évora. Escutamos agora a rúbrica da fundação As ajuda a igreja que sofre sobre realidades cristãos perseguidos no mundo
3: cinco minutos com a A a igreja perseguida no mundo jornalista Paulo Aido. Provavelmente nunca tínhamos olhado com atenção para a Ucrânia antes de 24 de Fevereiro, quando os primeiros soldados, os primeiros tanques russos, cruzaram a fronteira, dando início à invasão, dando início à guerra. Desde então, provavelmente para muitos, o povo ucraniano tem-se revelado extraordinariamente corajoso, tem-se revelado como um exemplo. E a Igreja tem sido também exemplar pela forma como, desde a primeira hora, tem estado ao lado dos mais necessitados, nas trincheiras, nos bunkers, nas caves transformadas em abrigos. E tem denunciado as atrocidades, os massacres, o sangue dos inocentes, como fez o Papa Francisco, na quarta-feira, dia 6, quando se referiu ao massacre de Butsha, uma cidade perto de Kiev, onde foram encontrados os corpos de mais de 70 civis mortos espalhados pelas ruas depois dos soldados russos terem abandonado a região. Que disse o Papa? Que as mais recentes notícias sobre a guerra na Ucrânia, ao invés de terem trazido alívio e esperança, atestam isso sim novas atrocidades, como este massacre. Crueldades cada vez mais horrendas, perpetradas também contra civis, mulheres e crianças indefesas. São vítimas cujo sangue inocente clama ao céu e implora. Acabem com esta guerra, silenciem as armas, parem de semear a morte e a destruição. Desde que o mundo conheceu as imagens ignominiosas de Butcher, outros massacres foram revelados, outras imagens de corpos torturados, de pessoas assassinadas a sangue frio, outras histórias que nos enchem os olhos de lágrimas. Ninguém sabe como tudo isto vai acabar, mas, por certo, o mundo não será mais o mesmo que conhecíamos antes de 24 de Fevereiro, quando a guerra começou. Pode ser que as imagens das atrocidades, as histórias de horror, venham a representar o maior clamor contra as armas, contra a violência, contra o absurdo da guerra e da destruição. Na Ucrânia estão a acontecer várias batalhas todos os dias, mas há uma guerra maior que está a ser travada, a guerra entre o bem e o mal. Não é possível, nestes dias de tumulto na Europa, não lembrar as palavras de Nossa Senhora aos Pastorinhos em Fátima em 2017. Todos estamos convocados para esse campo de batalha. A arma dos cristãos é o um terço. Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo.
0: Jornalista Paulo Aido. Escutámos a rúbrica da Fundação AIS, Ajuda a Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
1: Agora na Rádio
0: Esperança, Desporto da Região. Uma corrida estafeta vai ligar a cidade de Vendas Novas à Freguesia de Landeira, no mesmo concelho, no dia 25 de abril, para assinalar o 48º aniversário da Revolução dos Escravos. Denominada Feta da Liberdade, a prova, cujas inscrições gratuitas estão abertas até ao dia 21, é organizada pela Câmara de Vendas Novas e pela Junta de Freguesia de Landeira. Após dois anos de interregno devido à Covid-19, esta corrida está de volta com a partida às 10 horas e um percurso total de 24 quilómetros, dividido em cinco etapas, divulgou o município de Vendas Novas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado santo, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado, temperatura máxima de 28 graus, mínima de 10, e o vento só para fraco de nordeste. Já para a capital da distrito, na cidade de Évora, para este sábado, 16 de abril, temos céu pouco nublado, temperatura máxima de 27 graus, mínima de 12, e o vento só para moderado de norte. Desejamos a todos os nossos ouvintes Santa Páscoa.
1: Rádio Esperança, informação.